1: Buenas noches, están ustedes a punto de ver un programa más de la dichosa palabra en el canal 22 en este 20 de junio del 2009, un programa en vivo donde nos hacemos de palabras entre nosotros y con ustedes. Invito a mis
0: compañeros a que se presenten. Decía Mark Twain que un hijo sabio conoce a su padre y uno poco usual lo aprueba sin reservas. Mi padre, Miguel, a veces es un poco mal portado, pero es tan entrañable, tan generoso y tan encantador que yo me sumo a las filas de los poco usuales y lo apruebo sin reservas. Felicidades pues a él, a mi papá y a todos los padres mañana en su día. Soy Nicolás Alvarado, muy buenas noches.
2: Muy bien, esta tarde yo estaba siguiendo una mala costumbre que consiste en leer a los escritores recientemente fallecidos. Digo que es mala porque sería bastante mejor costumbre la de leerlos cuando todavía con vida y así es como estaba yo releyendo un artículo de los eh, muchos artículos eh, fantásticos que reunió eh, alejandro rossi en su manual del distraído un artículo dedicado a la enseñanza y a la filosofía y me topé con esta frase los profesores enseñan y los alumnos aprenden sería delicioso que todo se redujera a estas siete palabras este deseo de simplicidad y de que las cosas eh, sirvan para lo que se supone que deben servir, es muy muy antiguo, ya decía Confucio, jun jun, cheng cheng, fu fu Jun jun, que el príncipe príncipe o que el príncipe sea príncipe. Cheng cheng, que el vasallo sea vasallo. Fu fu que el padre sea padre. Se que los hijos no sean como moscas, que sean como hijos. Buenas noches, soy Pablo Bobiosa.
0: No, pues chin, chin. <risa>
3: noche mágica, noche cósmica, dirían nuestros ancestros, porque hasta hace pocos años esta noche era una de las más importantes para todos los pueblos de la antigüedad. Mañana es el solsticio de verano. O sea, eh, en las pirámides antiguas de Egipto, en las nuestras también, en los antiguos templos de Angkor, en el antiguo Stonehenge, estaba todo diseñado para esperar esta madrugada que viene, esta noche mágica. Eh, y así eh, adorando al astro sol al Padre, que mañana es por eso Día del Padre. No no es por eso, ¿verdad? pero Coincide, coincide que ya del padre, del padre de sol. Y eh, curiosamente el sol, dirían los japoneses, los árabes y los alemanes, es para ellos todavía femenino. Originalmente dicen que era femenino, pero para nosotros es padre. Y eh, voy a eh, leerles rápidamente este cántico al sol de Atón, eh, del de dios Atón, eh, que fue traducido por José Luis Martínez. Surges hermoso en el horizonte del cielo, oh atón viviente iniciador de la vida, cuando apareces por el este, llenas la tierra toda con tu belleza, eres gentil y magnífico, radiante y alto sobre las tierras, tus rayos abrazan los confines en toda la extensión de cuanto has hecho, tú eres Ra y llegas a las fronteras para tus hijos amados, oh sol. Soy Germán Ortega, ¿cómo les va? Muy buenas noches, felicidades, como Nicolás, a todos los padres, a mi padre, por supuesto.
1: Pues yo me, me adelanté al Día del Padre porque hoy es el cumpleaños de mi hija y el Día del Padre se celebra cuando uno se vuelve más padre. ¿no? Okay. Ahí yo traía una frasecita de Wittgenstein que dice, eh, si por eternidad se entiende no una duración temporal infinita, sino la intemporalidad entonces vive eternamente quien vive en el presente. Qué manera de volverse inmortales, ¿verdad?
2: Es, vivir no, en el presente. Muy interesante.
1: Nosotros somos inmortales, ustedes también, porque estamos aquí en el presente, en este programa en vivo. Si nos ven en la repetición, los inmortales serán ustedes, pero nosotros quién sabe. Berenice García, comenzamos con sus eh, dudas. Recomendación de libros, quiere que le recomendemos algún li libros de suspenso en inglés y habla
0: de Patricia Highsmith. No, pues el que primero que hablaría de Patricia Highsmith sería yo, en efecto ah. me parece que que Patricia Highsmith sería una autora a recomendar. Sin duda, además de que Patricia Highsmith tiene un libro que no es de suspenso, pero que es quizás el libro paradigmático para saber cómo elegir un buen libro de suspenso. Ese libro se llama Suspense. A diferencia de la mayoría de la producción literaria de Patricia Highsmith, no es una novela ni un cuento, sino un ensayo. Está editado por Anagrama. Y en Suspense lo que hace Patricia Highsmith es justamente, digamos, eh, hacer una suerte de, de manual, digamos, del buen narrador de, de narrativa de suspenso. Y quizás una de las... Eh, ...ideas reiteradas que tiene en este ensayo... ...es la idea de que una buena narración de suspenso... ...es una narración sin truco... ...es decir... Cuando se devela de pronto una verdad que nadie sabía o cuando hay un dato científico que a nadie le pasaría por la cabeza porque no tenemos una formación científica uh -huh. pero de pronto lo expone el autor al final y entonces pues hace trampa digamos como nadie sabía eso no se podía prever digamos el desenlace de la historia hay truco y eso le parece a Patricia Hays emblemático de la mala narración de suspenso yo estaría totalmente de acuerdo como con Conan el, Doyle no como Arthur Conan Doyle que es emblemático Christie, ¿eh? de la mala narración de suspenso igual en, que algunos, no entonces. Es que no, todos, Hay un debate es... muy bueno sobre sorpresa y suspenso. Hay dos directores de cine, además, que lo abordaron muchísimo, que fueron Alfred Hitchcock y Billy Wilder. Alfred Hitchcock, en este libro también extraordinario de entrevistas que tiene con François Truffaut, que está editado por Paydos, hay Hitchcock que habla de la diferencia entre sorpresa y suspenso. Lo que dice sorpresa es de pronto en la secuencia de la película está ya una bomba. ¡Pum! Sorpresa. sorpresa. Suspenso. Sabemos que abajo de la mesa hay una bomba sabemos que los personajes no saben que abajo de la mesa hay una bomba vemos el tic tac de la bomba vemos la interacción que están teniendo con la parte de abajo de la mesa sus piernas sus manos etcétera y sabemos que podría estallar en cualquier momento la bomba eso es suspenso es, es,
2: eso se ve por ejemplo en la película de Hitchcock la soga donde tú sabes que en la mesa central de este departamento donde hay unos el amigos cadáver. que son es a cenar, está el cadáver y todo empieza a girar alrededor de eso y, y es un suspenso increíble increíble ¿no? y qué? no es
0: Siena, sino hasta 10 minutos antes de que termine la película
3: que se sí, abre sí, sí. el baúl y se ve el oye cabal, Nico ¿sabes? perdón sí, sí. Una, una, uh -huh. eh, ahorita que decía suspenso en efecto todos decimos suspenso pero los españoles yo me he dado cuenta que escriben novelas de suspense todavía siguen <risa> diciendo novelas de suspense Porque lo pero por ellos, dicen ellos dicen en universidad, universidad.
0: ¿También? No bueno, está no, laura para pa que se defina. No lo que están haciendo los españoles y por eso el título, el ensayo de Patricia Highsmith conserva su título original en español, suspense o suspense, como dicen los españoles, uh -huh. es hablar del género que digamos dio el suspenso. Lo que pasa que también Patricia Highsmith en ese libro dice una cosa muy importante, uh -huh. que es que bueno, Dostoyevsky podría ser tomado como un autor de libros de suspenso, es decir. Casi cualquier buen ejercicio narrativo tiene elementos de suspenso. Es... En particular
2: la novela del 19 la, la que se publicaba como folletín, que usaba el suspenso como un elemento para estar constantemente atrayendo a los, a los sí. lectores. No, pero, pero Los barrios pero, de Río Frío y todo ese tipo de novelas era totalmente como dices O tú. Charles Dickens. Sí, aunque, redacte, aunque no usaban
1: pero... el suspenso en el
2: sentido. ¿En ese
3: sentido?
1: O sea, usaban la, la una... cuestión de puntos suspensivos. Y que se, queda, sí, sí, que se quedara uno Sus... con la expectativa un, punto de qué es lo que va a pasar. Como toda la granja novela, que sí. uno lo que tiene que es eh, un gran novelista tiene que hacer que uno quiera eh, siempre eh, esté pensando qué es lo que va a pasar ¿no? Sí. Eh, y, pero no en el sentido este, administrado de elementos como dice uh -huh. eh, Nicolás. Ahora, una cosa eh, aprovechando que ya tengo el uso de la palabra uso, uso. <risa> no, es que una cosa que quería comentar de ese libro de Highsmith es que es un libro que, eh, que no solamente sirve para ver que, cómo es la manufactura de una novela de suspenso, sino también la manufactura de cualquier novela. Es un, es, uh -huh. es un, un libro que es un gran aliciente para quien eh, quiere ser escritor, quiere escribir sí, 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 y sí, quiere meterse sí. en la cuestión narrativa. Eh, ahí es donde uno aprende que no es lo mismo que te hagan una fiesta sorpresa que una fiesta de suspenso. Bueno, hay una cosa muy,
0: muy digna de, de aplaudir de ese libro y de Patricia Highsmith misma como escritora, que es que Patricia Highsmith no se está postulando como una gran escritora, lo fue, sin duda. Pero ella lo que quiere ser es una buena escritora, que es una ambición quizás mucho menos frecuente en quien se dedica a la literatura. Uh -huh. Es decir, ella digamos lo que se siente es, es separada por una parte de quien nada más está viendo a ver qué vende y hace las narraciones estas con truco, pero separada también de los altísimos vuelos literarios que quizás un poco mi, mi impresión después de leer este libro de Patricia Highsmith es son un feliz accidente en algunos casos, pero lo que hay sobre todo es un, un trabajo muy sólido, muy sostenido, un trabajo que tiene que ver con la reflexión pero también con la construcción en la tarea del narrador y creo que eso, ese libro lo, lo demuestra admirablemente por supuesto no es el único libro de Patricia Highsmith que hay que leer hay que leer La Ripleyada como le dicen algunos de, de sus fans es decir, las cinco novelas que escribe alrededor del personaje de Tom Ripley eh, El talentoso señor Ripley que fue llevada dos veces al cine Así una de, por René Clement con Alain Delon en los años 60 la origen, como a la original la que acordaban todos de, antes sí. después por Anthony Minguela con, con Matt Damon y Jude Law también y Gwyneth Paltrow algunos años después en los años 90 o a principios de este siglo si no me equivoco eh, y las que siguen Ripley's Game que la llevó al cine Liliana Cavani si no me equivoco eh, alguna otra que llevó al cine Vin Vendors como el amigo americano no me acuerdo cómo se llama originalmente en inglés creo que en español se tradujo justo como el amigo americano y sin duda Extraños en un tren la primera novela de Patricia Highsmith que es una novela extraordinaria sobre dos eh, personas que quisieran matar uno a su padre y el otro a su mujer y que deciden para que la policía no los descubra intercambiar asesinos para que no haya móvil aparente. Ay, bueno. Pero es muy asesinatos. buena porque
2: uno de los dos decide eso. Claro, el, el otro, otro no tiene, quiere. es obligado a cumplir con esa parte del que trato México que la película, no se ha tomado en serio. ¿no? La película pues de es muy Hitchcock la bueno. adaptaron
3: siempre como pacto siniestro. Se pacto siniestro.
0: Y además hay una cosa muy importante. La película de Hitchcock tiene final feliz. La novela de Patricia Highsmith no tiene final claro. feliz. Es como
2: comedia, con Danny DeVito. Bueno, es, de esa comedia, película,
0: ¿no? Tira mamá del tren, es una pues, suerte de, de parodia de, de extraños en un tren sí. y es una cosa divertidísima, sí, sí, en sí, efecto. Muy, sí. Con Billy Crystal, ¿no? Con También. Billy Crystal y Eli Danny Cristo, DeVito. Sí, sí. Yo quiero mandar un saludo a
2: Marcela, una amiga que hace unos años leyó en el periódico que... ...una nota sobre Patricia Highsmith ...ella me prestó los libros de Patricia Highsmith ...cuando yo no la conocía... y ...realmente eh, pasé por un par de años de locura... ...de leer solo Patricia Highsmith y, y, ...y secretar adrenalina... Eh, ...constantemente con la lectura de esos libros... ...y ella leyó una vez en una nota en el periódico... ...que el nombre de Patricia Heismet ...aparecía en la guía... Eh, ...tal cual de, de teléfonos de Londres... ...y ella marcó al 04... ...si no me equivoco, en aquella época... Y pidió el nombre de Patricia Highsmith en Londres. Le y dieron el teléfono con y él. le marcó en el día de su cumpleaños. Patricia Highsmith le contestó el teléfono personalmente. Oye, Y, qué y bueno, pues, este, esas son esas cosas que es una fan. Pero dicen que Patricia tenía Marcela.
0: un carácter espantoso, ¿no? Bueno, debe ser muy cordial vamos. con mi amiga. Era un personaje increíble. Vamos, se la ha
3: dicho esa palabra. ¿no? ¿sí? Venga. Vamos, vamos, vamos. <risa> sí, porque si no... Porque hablar de torturas. Sí, hablar de torturas. De
1: Heismith creo que lo traducen aquí como Alto Pérez, ¿no? <risa> ¿No? Bueno, dicho esa palabra de esta noche, miembro más antiguo de una junta o una comunidad, persona que preside una facultad universitaria, incluso si no es la más antigua. Eh, la respuesta ustedes la tienen y se pueden ganar unos librines. ¿Qué son? Se
3: pueden llevar este libro que me encantaría empezar a leer hoy en la noche de Stanislav Lem, este extraordinario. Eh, autor polaco, vacío perfecto, en la biblioteca del siglo XXI, Editorial Impedimenta. Eh, es eh, una obra muy borgeana porque son narraciones y, y, y referencias a libros que nunca han existido, o sea, libros inventados, son reseñas de libros
2: inventados. Algo verdaderamente fascinante, uno de los más grandes escritores del siglo XX. También les vamos a obsequiar algunos ejemplares de El Balcón del Presente, de Alain Badou conferencias y entrevistas con este interesante pensador, una publicación, una cortesía de siglo XXI, editores.
0: Tenemos también un libro pues muy divertido, un libro que además sirve para lectores de todas las edades, se llama Objetos conocidos, entre interrogaciones, y es una serie de textos que están, digamos, como a caballo entre el ensayo, el poema en prosa y casi, casi el dato curioso y la trivia, de Godofredo Olivares, viene además, Profusamente ilustrado por extraordinarios ilustradores, entre ellos mi buen amigo Manuel Monroy. Y bueno, si quieren saber cosas raras, desde los corsés y las corbatas hasta los sombreros y los semáforos, están aquí en estos objetos conocidos. ¡Qué padre! está no, padrísimo. Publicó? Ah, sí, lo publica Ediciones Tecolote, perdón. Sí, interesante.
1: Bueno, yo, yo ahorita con lo de Stanislav de los libros de reseñas, una vez di una clase, eh, dije, bueno, voy a dar media clase, pero no quería decir que diera una clase de media hora en vez de una de una hora, sino, les dije, la mitad de lo que yo diga van a ser mentiras, ¿sí? y la otra mitad van a ser datos que yo se supone que tengo. Y entonces, su misión, si ustedes deciden aceptarla, es, este, eh, ver, qué, cuál es ver qué cuál es lo sí, cierto cuál y qué no, es lo no. Otro, ¿no? Pues, que En pero, efecto, como mencionaba Germán, rando.
2: es muy interesante cuando, porque Borges y... Este, uh -huh. Eh, Adolfo Bioy y Casares usaban muchísimo esa técnica, no, de dar algunos datos verdaderos y otros no eran tan verdaderos y
0: ahí uno sí. no sabía qué sí que no. ¿no? Que Eduardo, ahora
3: tanta gente le ha copiado como, como Dan Brown,
2: parte uh -huh. de la fama
3: de Dan Brown está fincada en eso. ¿no?
0: Eduardo, lo que pues tú les pedías a tus bien, alumnos bien. no era su misión, era su misión. Su misión.
1: <risa> <risa> no, que ellos tuvieran la capacidad de discernir. Pues. <risa> bueno, eh, yo los noté como que querían todavía jaimistizar más. Yo, ¿no? yo quería contar uh -huh. una
0: anécdota no jaismiciana, pero que uh -huh. ilustra también muy bien el suspenso, uh -huh. otra vez una anécdota cinematográfica de Billy Wilder, ese otro gran director de cine, y de un error que cometió probablemente en una película justamente basada en una obra de teatro de Agatha Christie, en Testigo de Cargo. Uh -huh. En esa película eh, Marlene Dietrich encarga, encarna perdón, a una mujer que se hace pasar por otra mujer, por una mujer ella es un personaje alemán aristocrático, como era ella misma, y se hace pasar por una inglesa de clase baja... ...para salvar a su marido de la cárcel... ...extraordinaria, extraordinaria película... película y ...extraordinaria actuación... Sí, sí, sí. ...pero Marlene Dietrich le reclamó hasta el último de sus días a Billy Wilder... En ...la decisión que le costó el Oscar según ella... ...es decir, desde el principio... Nosotros vemos a esta mujer barrio bajera, pero nunca se nos dice que es Marlene Dietrich, eso no se revela sino como sorpresa al final de la película. Mm. En cambio hubo una, se filmó la versión alterna en donde inmediatamente después de que ella encarnara a esta mujer barrio bajera, se quitaba la peluca y hablaba como Marlene Dietrich y sabíamos que era ella. Ahí hubiera sido una elección en favor del suspenso otra vez, es decir, ¿es la misma mujer? ¿Qué irá a pasar? ¿Por uh -huh. qué estará haciendo esto? No de la sorpresa que fue develar al final que se trataba de la misma mujer. Bueno, según Marlene Dietrich eso hizo que no se valorara adecuadamente su actuación porque solo al final se daba cuenta el público y la crítica de que era la misma mujer y ella siempre le reclamó que eso le costó el único Oscar que nunca se ganó.
1: <risa> bueno, vamos Oye, a otra palabra. Agregar, eh, ya, ¿tú ya, agregar, ya, agregar el plan de las recomendaciones. Sí.
2: Suspensemos más. la cosa. Eh, bueno, todas estas novelas de Patricia Hacks que no estén dentro del ciclo de, de Ripley son fenomenales, mar de fondo, etcétera. ¿no? Y los cuentos. Y los cuentos son muy divertidos, o se tienen los cuentos misóginos ahí muy extraños también. Yo quería recomendar una, una gran novela de suspense también, que es El Inocente, de Ian McEwan. No les diré más, pero es una de esas novelas también donde uno secreta mucha adrenalina.
1: Ahora, con estas aclaraciones que comenzó a hacer Nicolás, habría que cuidarse y no ir a comprar un suspensorio y que le den un sorpresorio, ¿no? ¿Eh? Ahí hay que cuidarse. Jesús López nos pregunta sobre... No es lo origen... mismo
2: que te suspendan en la escuela a que te sorprendan te en te la sorprendan. escuela. A mí me suspendieron, desde entonces me ya me nunca más me sorprendieron en la escuela. Eh, bueno, vamos con otra palabra, ¿eh?
1: Una corta, corta, no, bueno, vamos con una y, y la cortamos si es necesario, Ajá. ¿sí? sí. ¿Sí? Eh, Jesús López pregunta sobre el origen de la palabra púrpura.
3: Púrpura. Púrpura. Bueno, pues, este, púrpura. Bueno, la púrpura, lo primero que probablemente nos viene a la cabeza es, este, es hoy el uso en medicina, ¿no? Es una, es una enfermedad uh -huh. eh, que tiene un nombre muy largo. Bueno, hay, hay varias, eh, varias formas de la púrpura y es cuando le faltan a uno plaquetas y, y se le hacen manchas en la piel. Todos los médicos lo saben y hay algunas que tienen que ver con con este, con este otras variedades de, de, de problemas sí. en la piel, pero son manchas en la piel rojas, ¿no? Precisamente Puede ser incluso por, el síntoma, el
2: nada más, de hasta de meningitis de, a nada, ¿no? O sea, de muchas... De mil cosas,
3: ¿no? De muchas, que se llaman también púrpura. Pero, bueno, yo creo que aquí el, el origen de la palabra a mí me, me gustan a veces esas polémicas de los orígenes de las palabras que a veces... Eh, convencionalmente se le llama una palabra se, se trata de buscar el origen en un sentido y a veces pues el sentido puede sonar más en otro aunque sea desconocido en el caso de la púrpura por ejemplo yo me acuerdo que la púrpura eh, en los diccionarios viene que es eh, la, la raíz tiene que ver con, con porfidus con porfiria con porfiria que era el nombre de un gasterópodo es el nombre de un gasterópodo el múrice o murix no eh, que fue encontrado esta propiedad maravillosa del múrix eh, entre los fenicios antiguos que producía una pequeña sustancia que en el animal es, eh, no tiene color rojo, pero que en el momento que toca el aire se empieza a volver rojo. Y parece ser que los animales en la playa, perros, etcétera a veces mordían estos gasterópodos que son muy pequeños y este, que tienen una concha así bastante dura. O sea, es y es un y molusco, digamos. Es
2: un molusco, exactamente. Pero se llaman gasterópodos porque producen gases en quien los...
0: No, no es cierto. ¿no? <risa> entonces, bueno, estos animales ¿No será animalizos... que lo que expelen son muchos gases los gasterópodos, más bien?
3: Eh, eh, pues no, 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 no viene por ahí, Nico. Pero, este, bueno, la cosa es que eh, se les llenaba la boca de, de un color muy, muy rojo y entonces los fenicios en determinado momento descubrieron que esa sustancia eh, era una forma de teñir un rojo en las, en las pieles, en las telas sobre todo, uh -huh. un rojo impresionante. Vamos, el, el rojo más famoso de la historia para teñir. Eh, pero es carísimo porque se necesitaban pues casi mil animales para, para algo así como 2 como gramos o 3 gramos o algo así. Era una barbaridad y por eso se volvió sinónimo de algo muy caro. Entonces, tener una tela de, de púrpura, o sea, de, de, de ese color del múrice, pues era algo carísimo y era algo muy, muy valorado. Eh, eh, de ahí viene, por supuesto, eso sí, de ese, de ese origen seguro viene de, de, del nombre del animal, viene el color de esta piedra, el pórfido, que se utiliza también para las tumbas imperiales, para la tumba de Napoleón, que está en pórfido rojo precisamente. Y de muchas tumbas eh, de faraones egipcios. Bueno, es que Pero,
0: justamente de ahí, perdón, Germán, es que el, el púrpura haya sido asociado siempre con la realeza, la nobleza o la alta jerarquía eclesiástica. Es decir, solo ellos podían acceder a ese color, a ese porque color como dices, era carísimo. Exactamente, famoso, púrpura violas.
2: imperial o púrpura imperial, sí, ¿no?
0: ¿no? Púrpura
3: imperial, y que también lo usaron, por supuesto, miembros de la iglesia. Pero eh, probablemente el origen, otros eh, eh, etimólogos han dicho que el origen probablemente sea eh, la relación que existe con la raíz pur de puro, pureza, purgatorio, purificación, etcétera, etcétera, y que pur de pureza eh, viene que ese, ese tipo de, de color se utilizaba, y el múrice se utilizaba sobre todo para eh, representar en los antiguos altares del cercano oriente la sangre menstrual, que era santa, o sea, el color de la sangre menstrual, y entonces esta eh, raíz de pur Pur, quería decir santo, santo o puro, puro, o sea de pureza pureza, era algo increíblemente puro y por eso los reyes originalmente querían caminar para darse energía en esta nueva vida que venía de la sangre menstrual, caminar en tapetes rojos, eh, eh, cuando a uno lo invitan en alguna ocasión a caminar en la alfombra roja hasta el día de hoy en, en Hollywood y, y en todo este tipo de cosas. Viene, es increíble, viene de ese antiguo, de ese antiguo origen en
2: Ahí que los
1: reyes... Viene ¿no? de la sangre menstrual, qué, qué bonito, ¿no? Caminaban en la sangre Como menstrual.
3: Como caminar en una
2: gigantesca toalla sanitaria que se va desplegando Exactamente. frente
3: a tus pies. Es una, es una costumbre es histérica, sin duda. Y bueno, pues este parece ser que ese es el origen. De hecho, en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos, pues se habla de la, de la del manto púrpura, justamente que utilizó Jesucristo, eh, digamos como una burla a su condición de rey, de rey, digamos, de rey simbólico, uh -huh. de rey fantoche, ¿no? Es Ahora,
0: el púrpura es un rojo con un poco de azul, ¿no? No es violación. un rojo rojo, es violación. un rojo violáceo. Es sí. que a mí siempre cuando cuando oigo tus labios de púrpura encendidos o la, o la, 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 la boca purpurina de la peregrina de, de Ricardo Palmerín, me, me empieza a preocupar si la interfecta no estaría ya un poco enfermita y estaría <risa> al borde de la cianosis con esa boca purpurina, pero, pero
1: bueno. Sí, porque además púrpura nos lleva purulento, ¿sí? Y tiene, tiene sus, este como palabrejas, sí suena este medio, suena medio gastro, ¿cómo?
3: La gasteropódica. Este
1: medio gasteropódica. <risa> Nos vamos a un corte en unos sí. momentos, regresamos con ustedes.
3: Seguimos aquí en La Dichosa Palabra en esta noche solsticial y paterna. Eh, y seguimos rápidamente con sus palabras. Nos pregunta Mariela Sosa. ¿Por qué la letra X se usa para tantas cosas? Pues podríamos poner una X, ¿no? <risa> o, sea, o una X, palomita
2: ¿no? o una X. Yo digo, no, eh, eh, ¿por qué? La verdad yo no lo sé decir. Eh, no, no, no sé bien. Me imagino que habrá algunas eh, causas, digamos, eh, más o menos explicables y otras no tanto, otras eh, incluso son fruto de la casualidad. Ahorita voy a explicar un poco esa, esa posible casualidad, pero eh, lo que quiero decir es que hay siempre un margen como de subjetividad en lo que evocan las letras en, en los creadores, en las personas, y hay, en ese margen de subjetividad pues, es bastante inexplicable por qué una letra se usa para algo u o para otra cosa. Alguna vez hablábamos de la letra K, que también tiene resonancias muy particulares. La X... Tiene una historia singular, en primer lugar, eh, no sabemos bien, eh, al contrario que la mayoría de las demás letras de nuestro alfabeto, no sabemos bien cuál es su origen, eh, 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 se traza el origen de, de la letra X hasta eh, los griegos, obviamente nosotros la tomamos de los romanos, los romanos a su vez de los etruscos, los etruscos de los griegos, y sabemos que los, eh, los griegos tomaron su alfabeto de los fenicios, eh, o al menos los símbolos para representar las letras, pero la X no aparece en el alfabeto fenicio y queda especulación si fue un invento eh, puramente griego o si los griegos la tomaron de algún otro alfabeto eh, semítico de la zona. El caso es que este, este origen de, de por sí eh, incierto de la letra puede influir en esto. Además es una letra pues, que se usa muy poco en la letra, en, en el habla eh, común, eh, el, cuando mencioné que debía, podía deberse un poco a la casualidad, existe esa famosa anécdota donde eh, 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 cuando Descartes publicó su primera, su, perdón, su primera, su, cuando Descartes publicó su, su eh, geometría, geometría uh -huh. la famosa geometría, geometría de Descartes, hay una anécdota muy simpática en la que se supone que él había decidido que iba a dar, eh, digamos, a las eh, constantes, Al... las letras ABC, y a las incógnitas, para, para su álgebra, iba a darle las letras x, y y z. De hecho, las fue últimas. el primero que decidió eh, esto de forma totalmente arbitraria. Y al parecer, él había decidido que le iba a dar preponderancia a la z. Eh, pero lo que ocurrió fue que, según cuenta la leyenda, el impresor empezaba a tener problemas con la cantidad de Z que pedía Descartes y en cambio le sobraban las X que tenía ya arrumbadas porque la X se usa muy poco en el eh, francés y entonces eh, le sugirió a Descartes, bueno, que qué pasaba si en vez de estar usando la Z para esta cantidad desconocida una y otra vez, eh, usaba, usaba la, X. la X y entonces cuenta la leyenda que Descartes dijo, hombre, pues ponle X y, y, y ya. Y ahora la X llámalo es... X. Llámalo X. Y ahora la X es por antonomasia la, la, la incógnita pero, que pero, todavía lo usamos así en el álgebra de hoy.
0: Pero hay otra razón que tiene que ver con eso, uh -huh. también es una razón algebraica, que es al juarizmi, uh -huh. el llamado padre del álgebra, digamos, uh -huh. y, y padre de la, de la noción misma de ecuación. Uh -huh. ut, eh, árabe. Árabe. Uh -huh. Utilizaba el árabe para escribir y en árabe uh -huh. cosa se decía o se dice, no lo sé porque no hablo árabe, sheikh. Uh -huh. Y si nosotros hacemos la, la transliteración digamos, del árabe shay al español de aquella época, al español antiguo, en donde la X se pronunciaba sh, digamos que se escribiría X, E, Y, y de esta manera X serviría para designar justamente la incógnita porque era la cosa, aquella cosa que no tiene nombre.
2: Pues es posible, ¿no? También... Igual eh, este uso, por ejemplo, de las X, que es, está muy, muy extendido entre los adolescentes, eh, usarlas como sinónimo de besos, ¿no? Y a veces en sus recaditos ponen bueno, una serie de X que significa besos, 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 y que al parecer también es la leyenda. Digo, no hemos estado ahí para saber si esto es exactamente así, pero al parecer el origen tiene que ver con esta eh, situación de que, pues, eh, la gente eh, que es analfabeta y que era analfabeta hace varios siglos, en, durante la Edad Media, pues no podían, no sabían firmar. Y entonces se les pedía, como dicen que todavía, al menos en las películas Tachaban. mexicanas viejas, pues sí. un tachecito, ¿no? Pero además de tachar, eran obligados a besar donde habían firmado para claro. que realmente se comprometieran con lo que ellos estaban firmando. Entonces, ese beso y esa X estuvieron asociadas. Otra posibilidad es que ese beso y esa X estén asociadas porque la X misma, al menos la otra X de los griegos, eh, pasó, a simbolizar, eh, pasó a, a simbolizar pues el nombre de, de Cristo. Cuando, cuando digo que los griegos tenían dos X, me refiero a que los griegos tenían una X en el, en el oriente de, de la Hélade y una X en el occidente. Nosotros heredamos nuestra eh, grafía de la X del occidente, pero la, la otra X es este simbolito que terminaría dando hasta la cruz de Constantino, de lo cual yo imagino que tú sabrás más, más que nosotros, Germán, que es pues eh, este, este uso simbólico de la X, eh, de la Cruz de Constantino, que también alude a, a Cristos, ¿no? por uh -huh. mencionarlo uh -huh. de alguna forma, entre la X y la Ro, que es esta uh -huh. otra letra griega. ¿no? Y
3: que y también la respecto guerra, a, la, ¿no? a la anécdota también de, de que dice Nicolás de Al-Juarismi, que muchos dicen que es que uh -huh. es una deducción, pero que no hay ninguna prueba que venga del árabe, y que los griegos, los griegos lo hubieran usado, pero que se ha repetido mucho. Es que también eh, al poner shei, shei en árabe, en árabe, este cosa, uh -huh. y traducirlo al griego, eh, hey, eh, los griegos lo tomaron también por genos, genos es extraño, y se uh -huh. empieza a escribir también con X. Entonces, también lo extraño, o sea, lo que no es, pues también era lo que venía con X también.
2: Y todavía eso llega hasta el uso de los rayos X, que cuando este Conrad Ruhl descubre estos rayos, creo que a fines del siglo XIX o muy al principio del XX, pues también eh, deciden ponerles Ponerle, X porque le parecen muy extraños, porque la X es de ese mismo gas que significa cosa extraña, o de xenófobo de lo que es extraño. Y la también...
0: X también es aquello que no se quiere decir. Digo, dos ejemplos muy contra... muy concretos. Malcolm X, Malcolm X, este luchador social negro estadounidense, decidió dejar de usar su apellido y sustituirlo por una X por no querer decir el apellido que le habían impuesto, digamos, los blancos. por Pero, eso pero, le pero era creo Malcom. que no se
2: llamaba ni siquiera Malcolm, ¿no? Creo que ni siquiera se llamaba Malcolm. O sea, hasta el razón? nombre de Malcolm fue un invento,
0: creo, ¿eh? En efecto, creo que tiene razón. Pero la X
2: tenía que ver con eso de...
0: Y luego esta famosa película, Madame X, que viene a su vez una obra de teatro francesa, Madame X, con, con Lana Turner la película, bueno, este personaje uh -huh. es una mujer que, digamos, se arruina moral y financieramente y termina siendo una prostituta y para que su hijo no se avergüence de ella se pone Madame X, es decir, la X es siempre aquello que se oculta es decir que no mm. se quiere que se sepa o que se quiere negar yo, yo tendría más o, cosas que decir sobre la X pero están sí, no están correteando si, si sí. quieren
3: vamos a la X yo también quería sí, decir sí, yo,
0: yo también este, me eh, de la X. Decir. pero
3: vamos a sí, nuestra sí. dichosa frase del día de hoy eh, ausados con lo que falta para que lo complete Altazor, ¿por qué perdiste tu primera mm, que mm, malo se paró en la puerta de tu mmm con la espalda en la mm?
1: espada. Con la espada, espada
3: perdón, en la Los que más o menos le, le, le vayan buscando, eh, Pablo.
2: Se van tenemos? a llevar un primer, eh, este libro de, de la luz, mi primer atlas del cuerpo humano, un libro muy gracioso y muy informativo. A mí me encantaría volver a ser chico y volver a aprender de nuestro propio cuerpo con este informativo primer atlas del cuerpo humano de la luz.
0: ¿Qué más? Bien, bueno. eh, Nico, ¿tú querías decir algo también después? De... Yo quería hablar un poco también de la falsa mexicanidad de la X y explicar uh -huh. de alguna manera la falsa mexicanidad de la X porque nos gusta mucho envolvernos en el, en el zarape de saltillo para defender la X <risa> y es más o menos absurdo zarape, que sentamos tan, tan nuestra la X porque no lo es. En efecto, es una grafía griega, cuando uh -huh. menos, digamos, la X. Es una grafía que nos viene directamente de España es una y es una grafía que tiene una historia peculiar. En efecto, originalmente la X en español se pronunciaba Después se le añadió también el sonido como el de la J uh -huh. o el de la G, y cuando llegan los españoles a México, para, para digamos, transliterar otra vez el sonido sh del náhuatl, emplean la X porque así sonaba entonces, como en México, más claro, no puede resultar. México, Sin embargo, está. después viene en 1814 una reforma eh, ortográfica de la Real Academia que termina casi por abolir la X, y la X es tan poco usual en españoles por esa reforma ortográfica, en dijo, bueno, pues si suena, pues entonces que se escriba con J, lo que tenía toda la lógica del mundo. ¿Qué sucedía? Que aquí no estábamos independizando. Es decir, recordemos que la independencia es de 1810. Entonces, pues esa reforma ortográfica, este, bueno, pero inicia la lucha, pues uh -huh. esa reforma ortográfica nos la pasamos pues un poco por el arco del triunfo y, nos y desde entonces con la decidimos grafía. adoptar la grafía X como un emblema de mexicanidad. En realidad estábamos ocupados en cosas muy encomiables, yo no lo niego, como para estar pendientes de reformas ortográficas que sucedieran en España, pero tiene pues, toda sí, sí. la Ahora, lógica. Y la X del en mundo. México
2: suena como cualquier cosa, suena hasta como X. ¿no? Pero sí, también es una suena sacrificio. como S, sí, así normal. Sí, ¿no? sí, sí, hay, claro.
1: una, hay una historia de las letras, que, que a mí es un libro que me gusta muchísimo, se llama Historia de las Letras, así, uh -huh. eh, de, un, de dos autores, uno se apela Salvador y otro Lodares. Lo, lo publicó Espasa. Eh, uh -huh. es, es, es magnífico. Ahí califica la X como aristocrática, matemática y enigmática. ¿sí? <risa> y, y lo que plantea es. Este proceso en el que cambian los sonidos, y van cambiando los sonidos, pero las letras se permanecen. Sí, sí, porque sí. había dos maneras de pronunciar la X, una latina y otra griega, y ahí es una confusión que, que realmente es toda una historia muy muy arbolada. Uh -huh. ¿no? Es de donde vienen muchas de estas Incluso confusiones. muchos al, al, este, al leer, por ejemplo, español antiguo, eh, eh, Abaxo, uh -huh, con X, ¿sí? lo leen Abaxo, ¿sí? Uh -huh. Cuando Correcto. ya era bueno, pero abajo. Decíamos,
2: Nos sí. referíamos al cine del de, de relox, aquí sí. que estaba antes en el sur, el, el relox. Lo leen abajo, ¿No? si del están reloj,
0: abaxo, ¿no? si están arriba, lo leen arriba. <risa> sí. Sí. <risa> pero y nadie decía el relox, Nadie dice, ¿no? por si ejemplo,
1: afloxa Baxo, ¿no? <risa> ¿Eh? eh, Es muy interesante ese proceso, pero es muy curiosamente, como, uh -huh. si, como si fuera una X, muy bifurcado. Tiene claro. una gran cantidad de trampas, incluso ellos mismos, que son españoles, le llaman eh, la X maligna, ¿sí? Por todas las, las eh, eh, en, connotaciones también, ¿eh? que implica, mm -hmm. por ejemplo, bueno, los famosos Xavier Villaurrutia, ¿no? ¿Sí? <risa> eh, que le da cierta elegancia a las Ximenas y las Jimenas. A la hora que sí. nosotros este, claro. escribimos este. Mm -hmm. Un nombre como Jiménez o Jimena siempre preguntamos, bueno, es con X o uh, con uh, J. Uh, uh, y hay ahí, incluso bueno, y, y ya para abonar a la cuestión este patriótica, México creo en ti, comienza diciendo, porque escribes tu nombre con la X, que algo tiene de cruz y de calvario. Así ¿Sí? es. De Ricardo, de Ricardo López Méndez.
2: Oye, y también mencionar, el ahora que me hablabas de Xavier Villaurrutia ese gran libro eh, muy padre de vocación de Octavio Paz y de, de esa amistad que se llamó... El libro se llama Javier se escribe con X. Mm. Con X, no, que esa ya vez era... es un...
0: No, perdón, perdón. Bueno, yo, no, bueno, que
2: bueno. Se usa como a veces como prólogo en ciertas antologías de Javier. No, no, y yo, yo lo que quiero decir
0: es que ahora que hablas de las Ximenas con, con, con X, uh -huh. habrá que recordar que en el CID, porque hay una, hay una versión del CID uh -huh. francesa que escribe Corneille, el personaje se llama... Jiménez y así se dice Jimena en francés con, Ximén? Ximén. con ch, ah. pero ahí está la sonoridad original de, de la X, es decir, Exacto. la Jimena del CID español era Ximena. original. Bueno,
3: yo nomás quería decir algo también curioso de la X, que es eh, que en la bueno en la bandera, en la bandera británica y en la bandera eh, de Irlanda eh, sobrevive justamente esta esta X, que es la Cruz de San Andrés. recuerden ustedes la Cruz de San Andrés? A San Andrés lo, ah, lo voltearon. Exactamente, lo voltearon. Y, y eh, en la bandera británica está la Cruz de San Andrés y la Cruz Parada, que es la Cruz de San Jorge. En la, en la de Irlanda, solamente, en la de Irlanda Independiente, está solamente la Cruz Acostada. Que, por cierto, eh, en la masonería se dice que esa Cruz de San Andrés es también un símbolo de... ...incógnita, de incógnita, de que en la Edad Media sabían, <coughs> muchos de los investigadores o decían... ...que eh, Lázaro y Andrés, o sea, Lázaro y Andrés, eran el mismo personaje. Y que por eso el símbolo de Lázaro originalmente era de el que se levantó Laxaric. y resucitó. Uh -huh. Y era la X que estaba abajo del Fénix, del ave Fénix, porque Lázaro era el que había revivido como el ave Fénix. Y entonces que se empezó a representar simbólicamente con un Fénix con una cruz abajo, que eran los palos de madera de los que salió el fuego y arriba el fénix, y entonces, que por eso se adoptó como símbolo de San Andrés, eso se dicen los masones. La, la de cuestión los
1: de los besos, eso del que decías tú, eh, a veces se pone vexo. X, uh -huh. B, X, S. Uh -huh. y cuando el beso es un poquito más pornográfico se ponen 3X y la S ¿sí? <risa> hay ese juego con la con las famosas 3X de, la, de que simbolizan algo
2: pornográfico de hecho, okay. de hecho es un tema y muy interesante, tema interesante S, S, X, okay. Okay. Eh, en 1968 la MPAA la Motion Picture American Association que es un poco como la secretaria era, cumplía esa función que aquí cumple la Secretaría de Gobernación de poner
0: RTC. Para o ser RTC, ser. RTC, RTC cumplía esa
2: función de poner la clasificación uh -huh. a las películas eh, sí. eh, ideó clasificar por primera vez con X algunas películas, que incluso lo cual no obstaba para, para que películas como Midnight Cowboy ganaran el Oscar, eh, y... películas como Naranja Mecánica, son películas clasificación X. X. El uh -huh. problema fue que los, los pornógrafos empezaron a darse cuenta que eso vendía que es bien X. y entonces empezaron a agregarle X y X y X, y bueno de ahí viene bueno, la triple X pero sí. no fue una para no pasar justamente
0: a pesar de eso se reconsideró la clasificación de las películas y películas como naranja mecánica uh -huh. o como Midnight Cowboy están reclasificadas como R ya para no eso, son X ya no, ya son, no X. son X para eso se inventó la, la clasificación primero NC17 y luego R porque sí ahora la X es digamos como específicamente pornográfica, pornográfica. <ríe> exactamente entonces
3: bueno que nada tiene que ver con los hombres X pero sí con el incógnita de que sean unos hombres extraños ni con la cerveza 3 X pero bueno, no, este, vamos... Esa es eh, 2 X. Eh,
2: es que nada más te pones eucalíptico, pero tantito.
3: Vamos a nuestra dichosa frase de nuevo. Altazor, ¿por qué perdiste tu primera... ¿Qué ángel malo se paró en la puerta de tu... Con la espada en la...
0: ¿m? Bueno,
3: uh -huh. a ver... Eh, Miguel y Nicolás, ¿qué tenemos para los que sepan la
0: historia? Tenemos The Africa Book, A Journey Through Every Country in the Continent. O sea, un viaje por todos los países del continente africano, un viaje informativo, también un viaje fotográfico. Está editado en esta maravillosa colección de libros de Lonely Planet que se pueden conseguir en Mundo Joven. Muy bien. Y bueno, bueno también
1: tenemos eh, El Lado oscuro del Amor, de Rafik Shami, un autor eh, nacido en... Damasco, que ha de estar complicadita porque trae este árbol genealógico.
2: Bueno. Oye, está buenísimo eso, ¿eh? Ese, eso crees? se extrañaba en esas cuando yo eh, tenía ese chance y le ¿Podemos llamó?
3: seguir con, sí. con otra palabra? Que no. No, bueno, este, vamos ahora a un corte y ahorita volvemos con ustedes. Muchas gracias.
2: Muy bien, muy bien, estamos de regreso aquí en La Dichosa Palabra, tenemos más preguntas de ustedes, pero antes aquí una amiga en el estudio nos eh, pidió que mencionáramos también, al menos de pasada, el asunto de los cromosomas X y los cromosomas Y. ¿no? Qué bueno,
3: sí que lo, lo curioso ahí de los cromosomas X es que son totalmente naturales, tienen la forma de X, exactamente, tienen la forma de X naturalmente ¿Sí? y los Y de Y. O sea, nadie inventó que se llamaran Y o se llamaran X. ¿no? ¿Y no hay cromosomas
0: triple X cuando se pone más cachando la cara. <risa> pues no, 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 no son no. espermatozoides, son cromosomas. ¿no? Son espermatozoides. Son cromos.
2: Bueno, vamos a ver, tenemos aquí otra pregunta. Esta es de Héctor Padrón, que nos pide que hablemos del libro Y en sus centros la tierra, de Gonzalo Celorio.
1: Yo, este, yo me apunto ahí para esa No voy a decir No voy a ser tu compadre, muy, padre, ¿no? este,
2: bueno, tu compadre
1: Yo he solapado varios libros de Gonzalo Celorio Es el escritor eh, en español Que a mí más me gusta En cuanto a su prosa eh, Tus
2: conversaciones eh, con Gonzalo Celorio sobre, por ejemplo, Julio Cortázar son ya eh, eh, legendarias, no, ¿no? Célebre. legendarias, célebres. Eh,
1: Celorio es un escritor mexicano, nacido en el 48 eh, y retiembla en sus centros la tierra, es eh, su segunda novela. Publicó una que se llama Primero Amor Propio, luego y retiembla en sus centros la tierra, que es una frase que algunos conocen. Eh, y la no, así el coque que Muñiz es eh, Tres Lindas Cubanas ¿sí? eh, incluso yo trabajo como personaje en la primera y actué también como personaje que me contrató en la tercera eh, realmente bueno es una, es una historia apasionante es un profesor de literatura que va con sus alumnos a recorrer eh, el centro y a ver distintos eh, eh, elementos de arquitectura pero al mismo tiempo hacen un juego un poquito cortazariano de pararse en distintas cantinas históricas del centro uh -huh. y tomarse una copa. Pero él viola sus propias reglas y, y entra en una especie de delirio muy interesante eh, que en cierta medida va reflejando el via crucis. ¿sí? Tiene su primer caída, su segunda caída, eh, etcétera. Realmente es una novela es una novela publicada por Tusquets. Yo la, la recomiendo amplísimamente. ¿Todos el orio eh, está
0: en Tusquets, no verdad?
1: Sí, todos el orio está en Tusquets. Lo agarraron de... Eh, no, hay una que se llama eh, La épica sordina que publicó Cal Arena. Pero no es novela, es un libro es un ensayo, de ensayos. ¿no? Pero está reeditado Son ensayos en Tusquets también, ¿no? Eh, parte está en Tusquets, uh -huh. sí. Acaba de sacar un último libro de... de de el de ensayos, la catedral, por ejemplo... Que se llama no... Cánones eh, Subversivos,
2: mm. ¿perdón? Tenía un libro muy interesante sobre la catedral metropolitana que originalmente no estaba en Tusquets, creo que ya también está en Tusquets. ¿eh? Sí, yo no, lo primero no que
1: leí de él fue Tiempo Cautivo, que es un ensayo sobre la catedral metropolitana, Exacto. ahora mm. ya está incorporado a sus libros de ensayos. Okay. Él es, eh, creo que es el secretario de la Academia de la Lengua, eh, ha sido director del Fondo de Cultura, de la UNAM. Y una cosa muy interesante es que, bueno, siendo funcionario eh, y con todo lo que implica eso de, de carga y de presiones, ha, sido, ha seguido haciendo una literatura muy, 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 muy creativa. Tiene muchos como vetas como poéticas en su propia narrativa. Es una narrativa muy sonora. Para mí, realmente magnífica. Oye, a ¿no? propósito de
3: La Cruz, ahí como hace su via crucis también juega con esto de La Cruz y de... de... De la, de la cruda,
1: ¿no? Sí. El juego sí. de la cruz, ahorita que hablábamos
3: de la cruz.
1: Sí, la cruz es un sinónimo de, de, de cruda. Cruda, ¿qué? ¿no? Sí. Más bien la cruda es una cruz. <risa>
0: sí. Y a veces es una incógnita. Es una cruz. ¿no? Okay. a veces la quisiera uno negar.
2: Vamos a ver, eh, vamos a repetir eh, rápidamente la dichosa palabra. Miembro más antiguo de una junta o una comunidad, persona que preside una facultad universitaria, incluso si no es la más antigua, eh, ni en edad ni en la facultad. Eh, ¿Se pueden llevar las personas que conozcan a qué palabra corresponde esta definición? Eh, una
1: novedad, eh, una edición abreviada del Mercader de Venecia, de un autor que está haciendo sus pininos en el teatro, que se llama William Shakespeare, es de Editorial Trillas.
2: Muy bien. Y esta
3: extraordinaria revista Arqueología Mexicana, muchos números para ustedes, leanla de veras, es buenísima
2: para enterarnos de la riqueza de nuestro pasado cultural. Muy interesante, Revista Arqueología Mexicana, en efecto. Bueno, vamos a ver, tenemos una llamada de Ignacio Pacheco Aquino que nos pregunta a qué tiempo, voz y modo, pertenece la palabra habemos.
0: Yo sé a qué tiempo pertenece. Pertenece al condicional pasado, porque dicen que el condicional pasado es el tiempo de los idiotas y se necesita ser <risa> francamente idiota para usar la palabra habemos, porque no existe. Es decir... ¿De dónde viene el verbo eh, habemos, supuestamente, que no existe? Viene de haber. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la primera persona del plural del presente de haber? Es hemos. Hemos visto, hemos transmitido, uh -huh. hemos escrito, hemos conducido, hemos hecho muchas cosas. Ahora, cuando se habla simplemente de lo que hay, se dice hay unos conductores en este estudio. Yo mismo no tengo que decir, habemos cuatro conductores en este o estudio. Sea. Hay cuatro conductores. Si quiero que quede perfectamente recalcado que yo me incluyo entre ellos, digo, somos cuatro conductores en este estudio. Pero jamás se dice que habemos cuatro conductores, Tamp salvo en una excepción cuando está uno recurriendo a la, a, a la expresión a vérselas con alguien, es decir, es una expresión muy española, por otra parte, no la usaríamos mucho en México, pero bueno, uno puede uh -huh. decir, nos la subimos... Nos la subimos con fulano. Con fulano, tal. es decir, nos peleamos, nos enfrentamos con tal persona, pero es una expresión idiomática. Con esa excepción, nunca se usa abemos". Yo no, me... No no, yo me imagino
2: que es este una mala traducción de esa frase en latín que se usa cuando, hay, eh, cuando nombran un nuevo papa, que se dice, habemos papam, papa. ¿no? pero o sea, en tenemos
0: papa. Exacto, es que haber es tener, de hecho por eso hablamos de los haberes. Averes. Cuando Ajá. yo digo, tengo en mi haber dos libros, es que en mis haberes, en lo que yo tengo, poseo esos dos libros, y cuando sale, digamos, a eh, anunciarse que hay un nuevo papa y sale humo blanco en el Vaticano y se dice, habemos papam, significa... Tenemos papa, no habemos papa, pues papa nomás es uno, no no, no es que aquí entre todos habemos ah, un lo que papa. Pasa, yo,
1: yo creo que viene también de, de un intento eh, un poco amable de incluirse. Sí. Si yo por ejemplo digo hay hay cuatro neuróticos hablando sobre palabras sí. ¿Sí? ¿Sí? entonces es una es una pluralización este, digamos falsa en ese sentido como dices, tú lo marcas somos cuatro claro neuróticos de acuerdo aquí. usas el, el, el pero de ahí debe venir debe sí. venir de todas estas caravanas que hacemos este, en, el mexicano, en ¿sí? el mexicano para para así no pues, sabemos cuatro neuróticos para intentar pluralizar el hay ¿Sí? Porque la ahí parecería así. Claro, de acuerdo, está está mal. Está mal pero ¿no? pero un poquito buscándole la motivación criminal al
3: asunto. Oigan, hay tres asientos y habemos cuatro caballeros, una cosa así, y ese es el, el sentido. ¿no? Sí.
0: Seamos caballeros entonces alguno de nosotros y dejamos que sean tres los que se sienten.
2: <risa> es, así es, es correcto. Bueno, muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos a lo que queda de la dichosa palabra. Hay poco.
0: Estamos de vuelta en La Dichosa Palabra síganos ya no tienen como un minuto para seguir eh, respondiendo nuestra Dichosa Palabra, cómo se le llama al miembro más antiguo de una junta o de una comunidad o a la persona que preside una facultad universitaria aunque no sea la más antigua ahí están los teléfonos, está el correo electrónico gracias a Ligia de J. Rivas Tobón que nos manda un recado muy amable cariñoso y generoso con La Dichosa Palabra pero lo mejor, nos lo manda desde Medellín, Colombia, en donde se ve La Dichosa Palabra, muchísimas Fantástico. gracias
2: Ligia Qué padre, sí,
0: y usted está Comentar Eduardo estaba diciendo andábamos algo. Divulgando. Andábamos divagando ahorita el
3: con el con el título de Irretiembre en sus Centros la Tierra, nada más comentando que, que hay una leyenda urbana, como diría Pablo, pero de, de que originalmente la frase de la composición original del de, de, de himno Nacional de Boca Negra era Irretiembre en sus antros, porque evidentemente centros no puede tener plural, centro no hay más que uno, o sea, no puede haber centros. ¿no? y retienen en su centro la tierra la tierra no puede tener centros no sí, pero puede tener como antros cavidades, sí, pero ¿no? exactamente pero antro sí porque la palabra uh -huh. antro que es una palabra antrum en latín quiere decir cavidad y eh, originalmente como la palabra cavidad cueva pues siempre se utilizó la palabra antro el sentido de antro como como lugar de mala muerte sobre todo se generalizó hasta la segunda mitad del siglo XIX uh -huh. y principios del XX entonces algunos decían que a lo mejor le quisieron cambiar lo de antros, porque sonaba feo, y retienen sus antros para eh, que la gente no entendiera mal. Ahora, pero los este, centros. lo que pasa pero bueno. es que,
1: eh, eso es medio inverosímil porque eh, hubo tiempo de que se corrigiera. Claro. ¿sí? Es claro. decir, a partir de ver la, C muy la A muy abierta que, en el manuscrito, eh, pero, digamos, eh, González Bocanegra se, se muere después eh, como cuatro o cinco años o seis este, después de... De, ya que, que se ejecuta podido, el himno se acuerdan que la otra vez hablamos hubiera del himno corregir, ¿no? se hubiera podido corregir también muchas veces se habla como de centros cuando se dice centros urbanos capitales tal y entonces centros podía ser
0: no sé eh, centros ciudades.
1: pluralizando como ciudades una cuestión no, de ahora,
0: poética eh, eh, ¿no? sería lo más pertinente para la novela de Celorio que yo no he leído pero por lo que cuentas que fuera retiembla en sus antros la tierra porque qué así juego, es la claro, novela que retiembla en claro, sus claro. antros sí, <ríe> incluso sus se puede antros.
1: hacer este el recorrido yo he intentado hacerlo, pero como violé las, las reglas nada más llegué ya físicamente como a la tercera cantina y ya después ya no pude ya no, pude, este, ya, ya, no ya no pude terminar la novela, digamos.
2: Bueno, que nos muy digan allá bien.
0: arriba, ¿da tiempo de otra preguntita o no da tiempo de otra preguntita? Pero no nos dicen y yo no sé qué hacer. No, no da tiempo no. de otra preguntita. Ya nos vamos. Ahí les va. ¿Cómo se llama el miembro más antiguo de una junta o comunidad o la persona que preside una facultad universitaria? Incluso si no es la más antigua, se llama decano, por supuesto. El decano de una facultad o el decano del programa, que no voy a decir quién es porque sería de muy mal gusto decirlo esta noche. <risa> por otra parte, altazor. Pistota haber usado, elegido justamente este canto, porque en efecto es del Altazor de Vicente Huidobro, y la dichosa frase es, o los dichosos versos son: Altazor, ¿por qué perdiste tu primera serenidad? ¿Qué ángel malo se, te, se paró en la puerta de tu sonrisa con la espada en la. Mano de ese extraordinario poema que es Altazor de Vicente Huidobro. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado esta dichosísima noche en dicho Palabra. Por cierto, a Altazor le, le atinaron Adriana Velázquez Isabino Sabino Allende Sánchez, Jorge Pérez Valdés, Marlene Rodríguez, Cristal Rodríguez. ¿Quién se llevó el África Buco? Un librazo. Sí, que agradecemos nos a mundo joven. Ahora ¿qué hora tenemos dos minutos que más que a ver cómo los llenamos. Dicen Maya No,
2: bueno, entonces vamos a llenarlo con un comentario que estábamos eh, eh, haciendo en el interés. Intermedio cerca de Cervantes que escribía su nombre con, con B grande y que no se lo respetaba.
1: Sí,
2: pero eh, lo que yo lo que yo te decía es que en la época eso pasaba muchísimo. Eh, en, Shakespeare ni una idiomas, sola ¿sí? vez firmó con el mismo nombre. De hecho, sí sabemos que nunca firmó como William Shaques Sin embargo, ese es el nombre en el que todos, eh, que, que todos est estamos respetando para no hacernos bolas, pero realmente. Él firmó de formas muy distintas, una y otra y otra vez. ¿no? Bueno, no y, sé y si en el, el caso del
0: inglés es todavía más más difícil, porque el inglés es una lengua uh -huh. que no tiene autoridad central. Es decir, finalmente, el español es una lengua que tiene la Real Academia una normativa. autoridad central, que es, que, es, que es una academia normativa. normativa. Pero en el inglés uno puede conseguir unas cosas en el Oxford y otras cosas en el Webster. Es decir, no necesariamente hay una única autoridad que diga ah. cómo se escribe Ahora, el esa
2: única, una única autoridad no... Pues no Existe pues porque le queremos tenerle fe sí, claro. en ella, pero realmente el idioma es de las personas, sí, no, claro, es, claro, no pertenece claro, bueno, a claro. la autoridad. ¿no? Y en ese sentido, también uno encuentra a veces diccionarios que no dicen exactamente lo que dice el Diccionario de la Real de Academia. de María Moliner, porque, que es un
0: espléndido diccionario.
2: Claro, porque el, el, la pretensión del Diccionario de la Real Academia es ser normativa. La pretensión de lo, del de María Moliner, por ejemplo, es un diccionario de uso, ¿no? que es eh, apegarse al uso, no apegarse a la norma. ¿no? Pero sí, si en las épocas antiguas, en efecto, en, a partir del siglo XVIII,
3: se empezó un poco a normar eh, eh, más eh, ese tipo de, de, de cuestiones de, de la forma de escribir las palabras. Porque realmente en el siglo XVI o en el siglo XV o XIV, nadie, nadie le importaba casi cómo se escribía algo y medio se trataba de entender
2: y ya, nada más. ¿no? ¿Qué hora que ya nos cayéramos bueno, otra vez? Pues sí, muchas
0: gracias a vamos. ustedes. Ahora sí ya nos vamos. Eduardo Casar, Germán Ortega, Pablo Goyosa. Nicolás <risa> <Vamos>. Alvarado. <risa> Muy buenas noches, Muchas gracias, nos vemos buenas noches a todos. Y el próximo sábado en la dichosa. Felicidades palabra. a los papás. Y felicidades a Un los
3: abrazo papás. a todos los
1: papás. Así y a va. los hijos.